0: 24菲奥多利神父，我终于有机会去见菲奥多利神父了。我还在森林的时候问过阿纳斯塔夏，我们那里有谁跟你一样拥有这些能力和知识，但是住的地方离我们近一点呢？阿纳斯塔夏回答。全世界各个角落都有人过着非技术治理式的生活，他们拥有的能力都不太一样。不过你们那里有一个人，不管冬天夏天，要过去找他都不难。他的精神力量很高，你知道他住哪儿？我可以见到他，跟他说话吗？可以。他是什么人呢？他是你的父亲，弗拉迪米尔。啊，啊，哎，阿纳斯塔夏，阿纳斯塔夏，我多想听到一些事实，好证明你说的都是对的，但得到的却是相反的结果。我父亲十八年前就过世了，葬在布朗斯克州的某个小镇。阿纳斯塔夏坐在草地上，靠着树，抱着膝盖，默默地看着我，神情难过，遗憾。他把头低下去，靠在膝盖上。我想，他可能是因为说错了我父亲的事而气馁，就安慰他说：“阿纳斯塔夏，别难过了。你之所以说错，可能是因为，就像你说的，你只剩下一点点的力量。”这段对话是在他为了救那一男一女失去知觉之后开始的。那次事件在第一集有提到。阿纳斯塔夏又好一阵子都没有说话，最后才又抬起头看着我说：“我的力量确实变小了，但还不至于小到令我犯错。”他接着开始讲起26年前的事，他仔细的、隐隐的描绘着这件事往事的所有细节。连里头最细微的情绪变化都精准的呈现，真的可以从非常细微的脸部表情、姿势、眼神察觉跟你说话的这个人正在想些什么。不过，他怎么有办法像在看纪录片一样看到过去，对我来说仍是个谜。阿纳斯塔夏自己也没办法用一般言语将现象解释清楚。他说，莫斯科附近有座圣三一修道院，坐落在塞吉耶夫镇上。厚实的古墙内建有神学院、学院、几间教堂、修院。教堂都是对外开放的，任何人只要想来都可以来，进入这座俄罗斯的圣地祈祷。即使曾经，嗯。即使曾经历教徒破坏的日子，神学院、学院、修院也不曾被破坏，里头仍奉行服侍上帝的仪式。二十六年前，我出生的那一天，一个少年走进圣三一修道院的大门，他参观了博物馆，接着到了大教堂。一个高大灰发的修道士在教堂里布道。魏魏杰和个子都很高，他就是斐奥多利神父，圣三一修道院的院长。少年听完布道，跟着离开的斐奥多利神父进了宝库。教堂里的侍奉人员并没有阻止这名少年，他跟上斐奥多利神父向他谈起布道的内容。菲奥多利神父和他交谈了很久。少年曾经受洗过，但没有足够的信仰，不曾进行仪式，呃，祈戒，不曾领受圣餐，不固定上教堂。但是那一天，菲奥多利神父展开了和少年之间的友谊。少年开始经常出现在修道院，菲奥多利神父。会跟他讲话，给他看一般教区居民不会有机会看到的圣物。这名修道士送了一些书给少年，但全被少年弄丢了。这名修道士挂了一条十字架在少年的脖子上，也被少年弄丢了。这名修道士再给少年第二条链子，很特别的一条十字架。打开像一个精美的小匣子，嗯，还是被他弄丢了。这名修道士还带少年到食堂，让他跟修道士们同桌，而且每一次都会塞一点钱给他，从没责备过他，并总是期待他的到来。就这样子持续了一年，少年每个礼拜都会出现在修道院，可是有一天他离开了。一个礼拜之后没有再回 来， 修道士在等他回来。然后一个月过去 了， 一年过去 了， 少年始终没有回 来， 修道士在等他回来。现在二十五年过去 了， 修道士等了二十五 年， 弗拉迪米 尔， 二十五 年， 你的属灵父 亲， 俄罗斯伟大的修道 士， 菲奥多利神父一直在等你。我当时去的地方离修道院很远，我去了西伯利亚，但我有时候还是会想起菲奥多利神父。我回答说，好像是在跟自己，还是跟谁辩解。可是，你连一封信都没有写给他，安纳斯塔夏点出，我想见他。你要跟他说什么呢？告诉他。你怎么赚钱？怎么跟人坠入爱河？怎么挥霍你的生命？告诉他，你有多少次在鬼门关前走过，又侥幸的逃过一劫？他只要注视着你，就可以看到这一切。他不断祈求赦免你的罪，他的祷告救了你好几次。他仍然坚信不疑，就跟二十五年前一样。他对你有不同的期望。那是什么，阿纳斯塔夏？弗奥多利神父知道些什么呢？他在期望什么？这部分我还不是很清楚。那是他的直觉。弗拉迪米尔，告诉我，你还记得你们之间的对话吗？还记得在宝库里看到什么吗？那是好久以前的事了，印象都很模糊。我只记得几个片段。试着回忆一下，我帮你。菲奥多利神父每次跟我在修道院里讲话的地方都不一样。我记得有几次是在地下室或半地下室的房间。我记得是饭厅，长桌，修道士在长桌吃晚餐，我跟他们一起。那是某个祈戒期，只有祈戒期。其届时能吃的食物，但我喜欢。你在修道院曾经感觉到什么特别的感受吗？有次吃完晚餐，我经过修道院的走廊，走到修道院的中庭，准备步出大门。大门已经关闭，不对教区居民开放。整个中庭都没有人，镇上的嘈杂声都被又高又厚的墙挡在外面。高耸的教堂包围着我，四周一片寂静。我停了下来，好像有庄严的音乐响起。我得离开了。负责值班的修道士已经站在大门旁边，准备让我出去，再把门掩上、掩带上。但我还是站在那里听那个音乐。过了一会儿，我才慢慢走向大门。后来都没有再听见那样的音乐吗？没有过同样的感受，没有。你有没有听过？你有没有想过要再听到那个音乐，再经历一次那样的感受呢？有，可是没办法。我下次去的时候还刻意站在同样的位置，可惜。再回想一些其他的事情吧，弗拉迪米尔。你一直质问我。你都可以把我26年前经历过的事情讲得那么清楚了，不如你来告诉我，我那时有些什么感受？不可能的。菲奥多利神父没有特别安排什么计划，他直觉地怀抱着希望，他在你身上下了很大的功夫，对你做了很有意义的事，但是只有他自己清楚。我也只是直觉知道，他想的。则非常深远，在这上面下了很多功夫，很多很多的功夫。但是他为什么要把希望寄托在完全无法在短时间内产生信仰的你身上，仍是个谜。他的信念为什么不会因你二十五年的放浪生活而瓦解，也是个谜。为什么你得到了这么多，却什么也没做？为什么呢？我不懂。宇宙里没有什么能消失的不留痕迹，请你再想想看，至少再回想几个跟你这位父亲有过的片段和对话吧。我记得在神学院或宗教学院的一个大厅，还是宝库，也有可能是修院，嗯，地下室的某个房间，有一个修道士帮。菲奥多利神父开了门，然后自己留在门外。我和菲奥多利神父一起走了进去。墙上有几幅画，架子里摆了一些东西。有东西让你发出赞叹，而且两次，那是什么呢？发出赞叹？哦，当然，那真的很让我惊讶，我很赞叹。那是什么呢？一幅画，黑白的，看起来是用铅笔画的，是一个非常写实的人像。那幅画为什么让你这么惊讶呢？这我不记得了。回想一下，弗拉迪米尔，拜托你再仔细想一下，我帮你。一个小小的房间，你跟菲奥多利神父站在一幅画前，你比他还稍微往前一点。弗奥多利神父对你说：“靠这幅画近一点，弗拉迪米尔。”你往前站了一步，又再一步。我想起来了，阿纳斯塔夏，是什么？这幅画像是一笔完成的，只用了一条像是在波动的螺旋线。感觉画它的人拿了铅笔或其他画画的工具，从纸的正中间开始。不断的画着螺旋，有时候稍微按压，让线条变粗；有时只轻触纸面，让线条变得很细。但从没让这线条中断过。螺旋线条最后在纸的边缘结束，变成了一幅惊人的人像。这幅画应该展示出来，让所有人看到。也许有人可以把里面的资讯解读出来。透过一条波动的螺旋线画出来的人像，一定有什么可以向世人显示。用什么方法显示呢？我还不晓得。比方说，把点跟线当成字母或音符那样，我只是这样猜。说不定是其中一种，也说不定是别种方式。你回去的时候，请他们把画公开展示出来，或是拿去别的地方展展览，一定有人可以解读这条螺旋线。谁会听我的呢？他们会听你的。不过那天你还有个非常特别的体验，那是什么？你还记得吗？不知道是同样的房间，还是……嗯，连出去的另外一个空间，呃，对了，那是一个很小的空间，有一张雕刻的很精美的木椅放在高台上，可能是有扶手的，看起来像宝座。菲奥多利神父跟我就站在那张椅子前面。菲奥多利神父说：“没有人摸过它，你却摸了它，还坐还坐在上面。”是弗奥多利神父自己要我这么做的。这时候发生了一件事，什么事也没有。我坐在上面，看着弗奥多利神父，他就站在那里静静地看着我而已。拜托你想起来，弗拉蒂米尔，回想你内在的感受，你内在的感受才是最重要的。嗯，没什么特别。嗯，你知道，不过就是一些思想很快在我脑海飞过，就像快转的卡带，声音挤成一团，不知道在说什么。你有试过吗，弗拉蒂米尔？你有没有想过把那卷卡带停下来，用正常的速度播放，好听清楚里头在讲什么？用什么办法思考生命的本质？没试过，听不懂你在讲什么。非要多利神父对你说的话，你每句都听得懂吗？有没有哪句你可以一字不漏的回想起来？就算听起来跟前后都没有关联，可以，但我真的想不起来他前后在讲什么。他怎么说？你会让他们看见。一直坐在树下的阿纳斯塔夏突然站起来，脸在发光。他把手跟脸贴在树干上。是呀，当然了，阿纳斯塔夏大叫，拍手，开心地说：“你真是伟大，俄罗斯的修道士弗拉迪米尔呀！关于菲奥多利神父，有一点，我现在可以很肯定。”他指出了一个重点，让一般的真理开示讲道方式闲得可笑。我们讲的话都跟什么真理开示没关系，我们讲的都是一些很普通的日常生活的事情。是呀，当然啦，很普通的事情。福奥多利神父聊的都是跟你生活周遭的事，他给你看一些圣物，带着敬意。看待这些圣物，而不是做一些浮夸、卑躬屈膝的崇拜。他的位阶高，却简单朴实。最重要的是，他相当深思熟虑。也许特别的是，你在的时候，他一句教条也没有。让那些涌进俄罗斯、满口教条、使人偏离重点的传道者，跟他相比，难道不显得可笑？他让教条，嗯，远离你，成功到让你把我看成一个天真幼稚的隐士。我是谁不是重点，重点是那时你不会跟最重要的东西失去连接。什么最重要的东西呢？每个人内在都有的东西。可是。要是一个人根本没听过什么西方的圣人、东方的圣人、印度和西藏的圣人，他要怎么知道这些圣人传授的道理呢？就在每个人的理念，弗拉迪米尔，所有重要的讯息从一开始就在人里面了，那是与生俱来的，就像手啊、脚啊、心脏、头发那样。世上所有被传授的真理。所有发现，都是仅自这道全圆伟大的造物者，就像所有父母一样，想给孩子全部。因此，他在一开始的时候就已经给了每一个人他的全部。就算将任何后天人人工制造出来成千上万的书、最先进最高科技的电脑，全部合起来。也容纳不下一个人内在资讯的一部分。唯一需要知道的是怎么去应用。那怎么不是每个人都能有有所发现呢？怎么不是每个人都能创立一套可以传授的教义呢？有些人从广大完整的真理中取出了一小粒米，不停地赞叹它，将它捧在掌心，认为这是。只赋予他一个人的恩赐，认为他就是一切真理的基础。他不停地对他人宣扬这个部分，强迫他人接受，这就是，嗯，这就是核心且唯一的真理。但这么一来，他就关闭了他自己内在完整资讯，能显示出内在真理的智慧，不是口头宣扬，而是生活方式。那么，最了解真理的人通常都过着什么样的生活呢？幸福的生活。但是了解真理必须提高觉察力和思想的纯洁度。真是不可思议，太神奇了！安纳斯塔夏笑了起来，一边笑一边说：“你读了我的心，没什么好神奇的，就是……”对一个人保持高度的关注而已。你不管讲什么，最后都会讲到思想的纯洁度和觉察力。不可思议，不可思议！阿纳斯塔夏继续笑着说同样的话：“你读了我的心，这真的太神奇了。”听到他这样开怀大笑，我也忍不住跟着大笑。我接着问他，你觉得怎么样？”阿纳斯塔夏。如果我去见我的属灵父亲奥菲尔·菲奥多利神父，他会愿意见我吗？他还会跟我说话吗？会不会不高兴见到我呢？他当然会愿意见你，而且很高兴再看到你。你不管怎么样，他都会愿意见你。不要。不过，嗯，你已经从你收到的信息中体会出什么，并且用来。做了一点事，他会更高兴。你会明白很多事情的，弗拉迪米尔。把快转的卡带停下来。我的属灵父亲还在同一个修道院吗？圣三一修道院。你的属灵父亲，俄罗斯伟大的长者，现在住在一个森林里的小修道院，就在圣三一修道院的附近。小修道院的院规比大修道院严格。你的属灵父亲是这间小修道院的院长。这间小修道院在一个森林里面，一个异常美丽的地方。那里只有几栋小小的建筑，附近有隐修房。这间森林里的小修道院还有一座用木头盖的小教堂，没有上色。圆顶也没有镀金，但是非常非常的漂亮，非常舒适干净。有两个暖炉，那里不卖，也不呃，那里不买，也不卖蜡烛，不像一般教堂，那里什么也不卖，什么也不买，跟一般教堂很不一样。那里没有被任何人、任何东西污染，教区的居民也不能进入。不要多利神父现在正在那座教堂祈祷，祈求能为你和所有人的灵魂带来救赎。他正在为那些遗忘父母的孩子祷告，在为那些被孩子遗忘的父母祷告。去找他，向他鞠躬，请他宽恕你的饶恕你的罪。他的精神力量非常的大。他请带我向奥菲。嗯，菲奥多利神父深深鞠一躬。好，阿纳斯塔夏，我会的。你知道，我应该先试着完成你要求我做的事情。我来到莫斯科近郊，这个从前叫做扎格尔斯克的塞吉耶夫小镇，像二十七年前那样，穿越大门。直接朝修道院走去。以前只要自我介绍，很容易就能见到菲奥多利神父。但现在，值班的修道士回答我说：“这里的院长已经不是菲奥多利神父，菲奥多利神父住在修道院外的森林里，那里就不是教区居民可以进去的地方。”我告诉这位修道士，菲奥多利神父认识我。跟我很熟，为了证明这一点，我把斐奥多利神父在修道院里给我看过的圣物讲给他听。他告诉我森林中小修道院的位置。当教堂出现在我的面前，我心里莫名的激动。教堂异常的美丽，跟自然和谐的融为一体。不远处有几间修道士修士的磨房。沿着几条小径通到教堂这 里， 菲奥多利神父跟我在这座森林教堂的木门廊上碰面。我脑袋一片空 白， 虽然我记得阿纳斯塔夏说的 话：“ 见到你父亲时不要害 羞， 也别太惊 讶。” 心里还是战战兢兢的。菲奥多利神父已经是个白发苍苍的老人。但是，他看起来没有比27年前还要老。我们坐在森林教堂的门廊上，一句话都没有说。我想开口说些什么，可是不知道有什么好说的。感觉他什么都知道了，说出来一点意义也没有。好像我们上次碰面是在昨天，而不是27年前。我准备了我那本关于阿纳斯塔夏的书，要给菲奥多利神父，但我还没有拿出来。我拿给各种神职人员看过，有的人看了几眼后说他不看这种书；有的人问起里面的内容，听我简单介绍过后，说阿纳斯塔夏是异教徒。我不想让菲奥多利神父不高兴。也不想听到他否定他。每次只要有人用不好的话批评阿纳斯塔夏，我都会有一种抗拒的感觉。有一次，甚至在救世主新修道院，跟那里的神父吵起来，因为他指着两门两名穿着黑色衣服、包着黑色头巾的妇女说：“这才是。”敬畏上帝的女人该有的样子。我回说：“阿纳斯塔夏活得这么快乐，这么享受她的生命，也许这才是上帝希望看到的样子。看着生气蓬勃的人，比看着死气沉沉的人舒服多了。”越想越激动，我把书掏出来，拿给菲奥多利神父，他平静地接过去。放在手掌上，用另一只手慢慢的抚摸着，仿佛竟用双手感觉到什么。说：“你希望我读？”还没等我回答，又说：“好，就留给我吧。”过了两天上午的时候，我又去拜访斐奥多利神父。我们坐在森林里一张很小的长椅上，离斐奥多利神父的隐修房很近。我们天南地北的聊着，他说话的风格虽然没变，就跟二十七年前一样，但有个地方怪怪的，直叫我坐立难安。菲奥多利神父为什么看起来比二十七年前还要年轻呢？他突然打破沉思，对我说：“弗拉迪米尔，你的那位菲奥多利神父已经死了。”我一下子说不出话来，我问他：“那您是什么人？”“我是菲奥多利神父。”他看着我说，脸上隐约看得出一抹轻微的笑意。我继续问他：“告诉我，他的坟墓在哪？”“在旧的墓园里。”我想亲眼看看，要怎么过去？他没有回答莫言的事，只说：“有空就过来看我。”奇怪的事又接着发生。午饭时间到了，菲奥多利神父说：“来吧，吃点东西。”我在一个小食堂的餐桌前坐下，桌上有一锅罗宋汤，搭配熟泥的鱼，炖水果茶。他舀了一碗罗宋汤给我，我开始吃，而斐奥多利神父自己没有吃，只是坐在桌边。我吃马铃薯，吃得津津有味，令我想起这滋味就跟27年前我在修道院饭厅吃到的一样。这滋味我一辈子都记得。这下我真的搞不清楚了。我觉得脑袋胀胀的。现在坐我旁边的不是从前那位斐奥多利神父，但他的言行举止却又跟27年前的斐奥多利神父一模一样。我还记得很多年前有一次，我们在修道院的某间房间，斐奥多利神父提议说要一起拍张照，我说好，他就叫了一个拿着照相机的修道士。进来帮我们拍照。我决定用这点来澄清一下现在的情况。我知道，通常修道院、通常修道士是不喜欢拍照的，所以现在我要问菲奥多利神父愿不愿意让我用的彩色相机替他跟森林里的小教堂拍张照片。如果他拒绝了，就表示他不是我的那个。菲奥多利神父，于是我提议，让我跟您拍张照吧。菲奥多利神父没有拒绝，我们拍了照，我还拍了美丽的小教堂，洗出来的效果很好。虽然我用的只是普通相机，我要离开的时候，菲奥多利神父送了我一本袖珍圣经，那不像一般圣经，是用旧的诗句写成的。而是用现代的散文，很像在读一般的书。他对我解释：如果你在书里引用圣经内容，应该要注明出自哪个章节。我请求他接见一些想和阿纳斯塔夏见面的人，跟这些人谈话，让这些人不需要大老远跑到西伯利亚泰加林。但他的回答是。我自己还有许多事情不清楚，暂时就你一个人来吧。有空的时候，菲奥多利神父拒绝了这件事，令我感到失望。不过我没有继续坚持跟他交谈过各种话题的我，心中有一个结论：俄罗斯修道院里有些长者的智慧和他们平易近人的说话方式，远在许多传道士者之上，不论是。本国或外来的信仰。然而，为什么你们选择沉默呢？充满智慧的俄罗斯长者，这是出于你们自己的智慧，还是黑暗力量在迫使你们做出如此的选择呢？你们到教堂服务时却不用一般人了解的语言，也因如此，信徒成群结队，甚至花钱听别的。传道士用他们听得懂的语言传道，可能也正因如此，有大批俄罗斯人出国嘲讽其他国家的圣地，忘记自己的。我每次跟菲奥多利神父讲完话，心情都很好。自从遇见阿纳斯塔夏以来，为了理解他说的话，我已经听过无数的传教士讲道。费奥多利神父说的话比他们任何一位都还要简单明了。我希望其他人也能有这种好的经验。但是，充满智慧的俄罗斯长者，你们何时才愿意开口说话呢？二十五，爱的空间。第一刷关于阿纳斯塔夏的书全部卖完后，我收到一笔版税。我去了一趟国民经济成就展览馆，也就是现在的全俄展览中心。不知道为什么，我就是喜欢去那里。我经过许多小吃店和露天的烤肉串摊子，传来的阵阵香味真的很诱人。但我强忍住把每一样美食打包带走的冲动，虽然我口袋里有钱，而且不少，但我决定要省着点花。这时，不可思议的事情发生了，我听见阿纳斯塔夏的声音，虽然不大，但是非常清楚。买点吃的，弗拉迪米尔，想吃什么就买什么，你现在不用对吃的省到这种地步了。我继续往前走了几步，超过露天的餐车，这时又传来同样的声音：“你为什么走过去了呢？拜托你吃一点吧，弗拉迪尼尔。”天哪，这一定是幻觉吧？我心想。我朝林荫小径的长椅走去，稍微离开人群，我坐下来，小声地说话。身体稍微往前倾，免得别人觉得我在自言自语。阿纳斯塔夏，我听到的是你的声音吗？马上就收到回答，听得一清二楚。你听到的是我的声音，弗拉迪米尔。嗨，阿纳斯塔夏，你怎么不早一点跟我说话呢？我记了一大堆问题要问你，见面会读上。嗯、uh, ，见面见面会上，读者提的问题很多，我都答不出来。我有跟你说话，我一直试着跟你说话，可是你都听不到。有一天，你打算要去自杀，我好着急，对你大叫，可是一点用都没有，你还是听不到。后来，我想到一个办法，我开始唱歌。地铁里有两个女生用提琴拉起这首歌，他们听到了，开始演奏起来。你听到这段我曾在森林里唱给你听的旋律，才想起了我。我好着急，急得差点退奶。什么奶？阿纳斯塔夏，母奶，给我们孩子喝的奶。我已经平安把它生下来了，弗拉迪米尔，生下来了。阿纳斯塔夏，很辛苦吗？你怎么有办法自己一个人在森林里带小孩？他还好吗？你说过，我记得你说过，只是时机不对。一切都好，大自然提早苏醒，现在正在帮我。我们的孩子很好，很强壮，很健康，也已经会笑了。只是皮肤有点干燥，跟你一样。不过也不是什么问题，之后就不会这样了，一切都会很好的，你会看到的。你现在比我们还要辛苦，不过要坚持下去，继续写书。我知道你度过了一段很辛苦的日子，接下来也还有困难要面对，但你要坚持下去，坚持你走的路。嗯，安纳斯塔夏，我想告诉他。写这本书比做生意还困难，想告诉他公司和家庭的状况，也就是过去这一年来品尝的各种辛酸。想告诉他，我没了房子，又失去家庭，还差点被送进疯人院。想告诉他，最不好不要用他的梦想诱惑人心了。但我又想，何必让一个哺乳中的母亲沮丧？这样可能会害他退奶，于是我说：“别为这些小事操心，阿纳斯塔夏，我没遇到什么太大的困难。你看，我说都写完了，比弄个商业计划还要简单。商业计划要考虑到各种大小细节，现在只要做着把发生过的事情写下来就好了，就像我们在校楚科奇人看到什么就唱什么。”还有，你知道吗，阿纳斯塔夏？虽然你的梦想听起来很不切实际，但却成真了，难以置信，但真的发生了。你看，书已经写出来了，这是你的梦想，现在真的有了这本书，真的很多人都对他很有兴趣，连莫斯科各大报纸都有报道。读者开始写诗，写跟你，跟大自然。跟俄罗斯有关的诗，我去圣三一修道院找到我，我跟你讲过的那幅画，画被保存得好好的，画名是《一继承权》，我会让它公开展览。还有，你想想看，《音游歌者》，你还记得跟我讲过《音游歌者》的诗吗？是的，我记得，弗拉迪米尔。哇，那也开始发生了。在某一场读者见面会上，有个浅褐色头发的男子给了我一卷录音带，并且用军人的口吻简短地说：“给阿纳斯塔夏的歌，拜托，请收下。”见面会上，所有记者、读者、莫斯科研究中心的两位工作人员——亚历山大·松采夫和亚历山大。萨科茨基，安全静下来，全安静下来，一起听这卷录音带。后来很多人都拷贝了一份，大家一边拷贝一边寻找这位外表没什么特特征、身材不高、浅褐色头发的男子。他就这样突然出现，又突然消失了。原来他是圣彼得堡的潜水艇军官。一名为亚历山大·克洛金斯基的科学家，他后来告诉我，他负责的潜水艇和如何在失事之后浮上水面，加上一连串与这卷录音带的巧合事件，最后才能交到我手上。克洛金斯基也成了一位音游歌者，他有一首歌叫《圣殿》，里面的歌词。完全是你讲过的话，不知道你还记不记得。别轻信他人的话，说一切终将船过水无痕。很多人都能看见圣殿，但不是每个人都能进入其中。就将我们的生命当作在通往圣殿的长梯上奔跑，每个人自己选择抵达哪一阶层。而且，克罗金斯基没有歌手的唱腔，几乎是在英勇他的歌，但也正好证明了你说的：文字若是和人的灵魂产生无形的连接，会非常有力量。吟咏歌者克罗金斯基在真实生活中展现了这一点。谢谢你为人带来光明的喜悦，净化着人心。吟咏歌者，谢谢你。阿纳斯塔夏说：“你想象得到吗？竟然又是军官，格鲁恰也是军官。这本书就是他先开始印的。还有一位无家可归的上校画上画了上面那幅画，还有一位空军团长，他帮忙销售这本书。现在，第一个写出的歌也是军官，为什么？”你的光线特别能够点燃军官的心呢？你照在他们身上的光比别人还要多吗？我的光碰触了很多人，但是热情只有在心中原本就有东西可以点燃时才燃烧得起来。总之，你的梦想真的开始实现了，阿纳斯塔夏，大家接纳了他。并打从内心了解他。流落街头的上校真的了解我偶然遇到他的，可惜他过世了。我看见他躺着，没了呼吸，脸上都是泥土，却面带微笑。他已经死了，但脸上还挂着笑容，是因为你用光线对他做了什么吗？一个人像这样微笑着死去，代表了什么呢？曾经在你身边的这个人，现在正在无形的路上与音乐歌者同行。他的笑挡下了比枪弹还要可怕的子弹，拯救着许多人的心。你的梦想进入了我们的世界，阿纳斯塔夏。这世界好像开始改变了。有些人感觉得到你，了解你。他们从某处得到了力量。开始做出改变，世界变得美好一点了。但你，你还是那，还是还是在那，在泰加林里，在你的林间空地。我没有办法在那种条件下生活，就像你没有办法在我们世界生活一样。既然如此，我还是要你的爱做什么呢？我不懂你的爱，而且到现在还无法理清我对你的感觉。又何必搞清楚呢？既然事实摆在眼前，我们永远不可能在一起，陪在彼此身边。我们在一起，弗拉迪米尔，我们就在彼此的身边，在一起。你在哪？相爱的人都会想要尽量待在彼此身边，拥抱对方，抚摸对方。你太特别了，你通通不需要。我需要，就跟所有人一样，我正在这么做。你怎么有办法做到？就像现在，你没有感觉到微风正轻抚着你，温柔地拥抱着你吗？你没有感觉到温暖的阳光轻触着你，还有鸟儿正在为你歌唱，树梢的叶子正为树下的你沙沙作响。你听，它摩擦的声音多么特别！但你说的这些是给每个人的，难道这一切都是你造成的？对某一个人的爱，融化散开在空间里，能触碰许多人的灵魂。为什么爱要融化散开在空间里呢？为了永远在爱人身边形成爱的空间，这就是爱的本质，爱的意义。这些我不是很懂。还有你的声音，以前我从来没有办法听到远距离外的声音，现在却可以了。为什么呢？你听到的不是远距离外的声音，你要用心，而不是用耳朵来听。你要学会用心倾听。何必学？你只要一直像现在这样，用你的声音跟我说话就行了。我没办法一直这样，但是你现在就在讲话，我听得到啊。那是祖父正在帮我们，你跟他说说话吧。我得去喂孩子，还有好多事情，我还有好多事情想要全部完成。所以祖父可以，你不行。为什么呢？因为祖父离你很近，就在你旁边。哪里？